0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Janssen en Pedersen Partners. In deze aflevering te gast de Managing Director Gezond Leven bij TNO, Peter van Dijken. Uw host is André van der Sande. Welkom
1: bij de 11e Leaders in Life Sciences podcast vanuit het Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren in 1968 in Assen. Hij heeft zijn master's in chemie behaald aan de Universiteit van Groningen, evenals zijn PhD in biochemie, met als onderwerp Signal Transduction Processes in de Cellular Slime Mold, Dictyostelium, Discoidium. En daarna heeft hij een pre-doc gedaan. ...in St. Louis en de Universiteit van, uh, van Washington. En wat dat is, daar gaan we het straks over hebben. Hij is van mening dat gelukkige medewerkers geld mogen kosten... ...en hij vertelt ook over wat zijn gezin met Harry Potter heeft. En hoe kwam het nou eigenlijk dat hij met een wasmiddel... ...langs de deuren ging in Frankrijk en in Engeland? Goed. Daarna is het toch nog goed met hem gekomen, want hij werkt nu als Managing Director van de Healthy Living and Work Divisie van TNO. Mijn gast van vandaag is Peter van Dijken. Welkom Peter.
2: Ja, dank je André voor uh, deze uitnodiging en dat ik hier mag zitten met je te praten. Leuk Leuk,
1: leuk dat je erbij bent inderdaad. Uh, Peter, na je PhD heb je vrij snel gekozen voor het bedrijfsleven. Trok een academische carrière je niet?
2: Uh... Ik denk dat ik er ook niet helemaal geschikt voor was. Uh, Ik heb natuurlijk toch flink wat jaartjes in het lab doorgebracht. Ik heb een pre-doc gedaan en ik zal even uitleggen wat dat is. Postdoc is meestal dat je gepromoveerd bent en dan ergens een positie krijgt aan de universiteit. Een pre-doc heb ik dan maar zo uh, genoemd omdat ik eigenlijk voor mijn promotie een uh, baan aan de universiteit in uh, St. Louis had... En uh, ja, als het geen postdoc is, dan wordt het dus een een pre-doc. Dus daar heb ik een tijd in het lab doorgebracht. En natuurlijk tijdens mijn promotietijd. En eerlijk gezegd kwam ik er steeds meer achter dat ik wetenschap heel leuk vind. Maar om het zelf te produceren dat ik wat te ongeduldig ben. Wetenschap kost tijd, kost moeite, kost inspanning. En uh, ik vind de brede blik op wetenschap en ook de commercie van wetenschap vond ik uh, zodanig leuker. Dat ik ervoor gekozen heb om toch de... Ja, de bedrijfsmatige kant meer op te gaan.
1: Ja, en toen kwam je bij Procter Gamble terecht. Meteen in een hele andere omgeving. Ja, uh, hoe, dat was hoe, ook niet helemaal verwacht. Ja.
2: Um, ik, zoals elke uh, student die komt als de bedrijven op de campus langskomen, uh, krijg ze mooie folders van allerlei uh, grote bedrijven. Axo, DSM, Unilever, Procter Gamble. En je krijgt mooie formuliertjes, die vul je in en die stuur je op naar die bedrijven. En dan krijg je altijd niet een uitnodiging. Ik heb een aantal uitnodigingen gehad, ook een aantal afwijzingen. En op een gegeven moment kreeg ik een belletje uit Rotterdam van Procter Campbell. Dat is wel heel leuk en aardig dat je je formulier hebt ingevuld. Maar weet je dat wij de marketingafdeling en de verkooporganisatie van Procter Campbell zijn? Ik zei, nou, eh, ja, eh, misschien... Maar ze waren zo lief geweest om mijn uh, formulier door te sturen naar Brussel, waar het uh, R&D, hoofdkantoor van Procter Campbell, zat. Ik kreeg een uitnodiging. Ik heb een dag daar rondgelopen, verhaaltje gehouden, veel gesprekken gehad. En ik ging op de trein en ik had opeens een baan in mijn zak. En zo ben ik bij Procter Campbell terechtgekomen in een bedrijf waar ik eigenlijk heel weinig van wist.
1: Ja, maar eigenlijk in een razend tempo vanuit een zeer academische setting naar een... Uitermate commerciële zetting.
2: De meest commerciële setting die je kunt voorstellen. Ja, ja het verkopen ja. van uh, fast-moving consumer goods.
1: Ja. Ja. En zo ben je ook uh, met wasmiddelen zo in contact ik... gekomen? Ja, of, uh, want ja.
2: Uh, mensen denken altijd... Ja, je hebt zeker gewerkt aan enzymen in wasmiddelen. Nou, dat is ook niet zo. Ik had wel een laboratorium dat bestond uit 40 wasmiddelen en 40 wasdrogers. Dat is voor de meeste biochemici al ver van huis... Maar dat was alleen om validatieproeven mee te doen. Het meeste werk was eigenlijk consumentenonderzoek. Dus ik ben letterlijk met kannetjes Ariel heel Europa door geweest, Met name dan Frankrijk en Engeland inderdaad. Want die zijn representatief voor Zuid-Europa en noord europa Twee verschillende soorten consumenten. En uh, met een bureau uh, ging ik dan bij mensen langs. Uh, ik kocht een kledingstuk met een duidelijk herkenbare vlek voor de ogen van die mensen knipte ik die in tweeën... na het overleggen van tien pond... waarmee ik het kledingstuk in mijn bezit kreeg... en gaf hen de opdracht... wilt u de ene helft in de ene was meedoen met dit product... en wilt u de andere helft van de vlek... de volgende dag in de wasmachine doen... met dat andere product... en dan komen wij over twee dagen weer terug... en dan gaan we een gesprek hebben over wat u ervan vindt...
1: Toch iets anders dan dubbelblind crossover onderzoek wat je gewend was.
2: Zeker, is niet
1: gecontroleerd. Nee. Uh,
2: maar bij Procter Gamble heb ik wel geleerd, heel veel uh, kwantitatief onderzoek is heel erg belangrijk. Uh, maar kwalitatief onderzoek heeft ook heel veel waarde, omdat je de achterliggende oorzaken, redenen en meningen ook uh, naar boven kunt krijgen. Dus het verhaal is voor waarheidsvinding vaak net zo belangrijk en... ...is uh, hypothese vormend... ...en daarna heb je kwantitatieve methodes nodig... ...om te bevestigen. Te bewijzen, ja.
1: ja. ja, ja okay. uh, je hebt on, ontzettend veel geleerd... ...want neem aan dat Prox Gamble... ...uitstekende leerschool is... ...als je de ja, uh, commerciële uh, kant op gaat.
2: Je leert uh, de klant uh, centraal stellen... ...in dit geval dus ook echt letterlijk de consument. Uh, je leert dat je ook met low-tech... Uh, ...mooie producten kunt maken. Je leert dat ook toegevoegde waarde van belang is... Uh, en uh, voor mij was het ook heel interessant. Uh, het is een heel internationale organisatie. Uh, ik meende dat op die site dat er 50 verschillende lo- uh, nationaliteiten uh, werkten. En je leert voor mij wat, althans dat het werken voor een Amerikaanse organisatie best ingewikkeld is. Gezien het hiërarchische
1: profiel. Wat dat we in Nederland niet gewend zijn. Hè? Dat zijn we in Nederland niet gewend. Dat was voor mij echt wel even slikken. Toen heb je een overstap gemaakt naar, naar Pepscan. Ja. Toch ook wel weer echt een hele andere omgeving dan uh, Procter Gamble natuurlijk. Ja.
2: Uh, van een uh, grote multinational naar een, uh, eigenlijk een start-up. Uh, spin-out van uh, Wageningen uh, Universiteit uh, zat in Lelystad. Daar zat een uh, instituut, het IDDLO, instituut voor uh, landbouwkundig onderzoek. Uh, met name de Dierkant. En er was een afdeling die uh, uitgesplitst, uh, of uitgesponnen was vanuit de organisatie. En ik was de eerste externe medewerker. En heb me bezig gehouden om uh, een het businessplan op te zetten en... Uh, Handel te genereren. Dus de de commerciële gedachten van Procter en Campbell... kon ik in de praktijk brengen... Uh, we zijn gelijk de kennis die de groep had gaan vermarkten met uh, bedrijven uh, en de grote farmaceuten. Uit.
1: Ja, ja. Dus, uh, en uiteindelijk ben je, want binnen Pepscan ben je ook nog overgestapt, begrijp ik. Je bent van Systems naar Therapeutics gegaan. Ja,
2: het was eigenlijk één organisatie die op een gegeven moment ook ervoor koos om uh, eigenlijk uit te gaan verkopen peptiden. Dat was in die tijd met de CombiGem, wat wel mooi is hier op het Pivot Park natuurlijk. Uh, Waar ook uh, combinatorial Chemistry uh, mede is uitgevonden. Dat ook uh, parallele synthese van peptides toen werd opgestart. En dat je dus grote banken van peptides kon maken en verkopen. En aan de andere kant kun je dat gebruiken om toch uh, R&D projecten zelf en in uh, samenwerkingen te gaan doen. Dus dat was de beweging die ik in de organisatie. Eerst was het meer uh, sales en productie uh, van uh, reagentia en later meer echt uh, productontwikkeling.
1: De, de, toen heb je de overstap uh, gemaakt naar je huidige werkgever, naar, naar TNO. Ja. Uh, als ik het goed begrepen heb, toch weer een stap, ook weer richting terug naar de research?
2: Ja, de twee lijnen, uh, de spoorlijn is uit elkaar ge, gegaan: uh, Procter Campbell heel commercieel, PepScan wel commercieel, uh, uh, maar toch weer meer science. Ik denk dat ik op deze plek wel op mijn plek ben. Want. Uh, TNO is natuurlijk een uh, kennisinstelling, je zou kunnen zeggen, een groot deel publiek gefinancierd. Maar wat misschien veel mensen niet weten, is dat wij uh, gevund worden door het ministerie van EZK. Dus ook met een nadrukkelijke economische opdracht. En in de missie van TNO staat al uh, 90 jaar dat wij voor en met het bedrijfsleven moeten werken. Dus een van onze belangrijkste KPI's is altijd hoe belangrijk zijn of hoe tevreden zijn de bedrijven met wie je hebt gewerkt. En Hoeveel heb je gedaan de afgelopen tijd? Ja.
1: Je werkt op dit moment voor de divisie Health Living and, and Work. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, um, dat is een uh, groep van ongeveer 300 wetenschappers. Met een uh, vrij grote censuur in het midden. Ongeveer de helft van de mensen uh, zijn uh, beta-wetenschappers. Biologen, farmacologen, uh, chemici. Uh, veel data scientists. Die houden zich bezig met eigenlijk de biologie van gezondheid en ziekte en uh, doen veel werk ook om uh, interventies en moleculen te testen... op hun gezond dan wel ziekmakend effect. En aan de andere kant uh, doen we veel werk op het gebied van uh, de arbeidsmarkt... arbeidsmarkttransities en uh, uh, veiligheid en uh, gezondheid op het werk. En dat is een andere categorie mensen. Dat zijn veel arbeidseconomen, uh, psychologen, sociologen. Daar gaat het ook over gedragsmatige aspecten. Het aardige is dat die twee dingen natuurlijk allemaal bij elkaar komen... Uh, dat uh, werken en leven en dat gezond en blij en goed kunnen doen, dat is het welzijn van de mens. Ja, ja, zeker. En daar komen ze bij elkaar.
1: Nou, daar gaan we zometeen uiteraard nog iets, uh, iets verder op in. Even misschien een stapje terug. Uh, TNO is natuurlijk bij de meeste mensen in Nederland al een bekende naam. Iedereen heeft wel eens van, van, van TNO gehoord. Maar kun je iets meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van TNO en hoe dat uh, begonnen is?
2: ja. Um... In de jaren 30 was er een economische crisis uh, en ik zeg altijd Nederland heeft daar twee leuke dingen aan overgehouden. We kregen toen de arbeidsinzet waar we de afsluitdijk aan te danken hebben die nog steeds vanuit de ruimte te zien is. Het andere is dat de overheid toen ook uh, ervoor gekozen heeft om zichzelf ook uh, te innoveren en te investeren uit de crisis. Uh, TNO is opgericht, daar is een commissie geweest die dat geadviseerd heeft aan de overheid en de overheid is daarin meegegaan. Uh, Het is altijd heel sectoraal geweest. Dus in het begin was er een leerinstituut TNO. Een metaalinstituut TNO. Uh, Er was een instituut die was bezig met kleding. En eigenlijk TNO is in alle jaren meegegroeid met de de economie. En nu hebben we dus... uh, Onderdelen die houden zich bezig met de high-tech sector, de life sciences, infrastructuur. Dus TNO is in die zin misschien wel een beetje een bureaucratische organisatie, maar wel goed volgend met wat er in de maatschappij gebeurt en in sommige dingen ook leidend.
1: Ja, en de manier waarop jullie georganiseerd zijn, je noemde net al een aantal divisies binnen, binnen TNO. Is daar een relatie met hoe bijvoorbeeld de topsectoren in Nederland georganiseerd zijn?
2: Er is een uh, zwakke afspiegeling van de topsectoren. Uh, We noemen het zelf net iets anders, maar uh, je zou kunnen zeggen het gebied high-tech industrie, uh, dus HTSM, dat is een hele belangrijke poot voor TNO, omdat TNO toch uh, ook een belangrijke technologische component heeft. De groep waar ik verantwoordelijk voor ben, die is één uh, op één gekoppeld uh, aan topsector LSA, Life Sciences en Health. Hoewel natuurlijk het arbeidsmarktdeel niet echt uh, Life Sciences is. Maar als je het vreemdt als het bevorderen van gezondheid, dan past dan het past er het weer heel ja. uh, goed in. Ja, ja. Dus het is er een, een redelijke afspiegeling van de topsectoren. Ja. ja.
1: Je zei net dat binnen jouw divisie 300 medewerkers, maar in totaal TNO zijn 3400 medewerkers. Ja, dat is, is een grote organisatie. Een hele grote organisatie. Ja. En is dat iets wat, je zei zelf wat het komt vanuit de overheid, is dat dan iets wat langzaam afgebouwd gaat worden of groeit het juist?
2: TNO um, is denk ik uh, altijd in een golfbeweging. Uh, de overheid is uh, volgens mij in een patroon van uh, decades altijd weer aan het intensiveren of extensiveren. Uh, Na de crisis van 2008 is er een uh, flinke krimp geweest in de funding die TNO krijgt. Nou, dat werken wij direct in het aantal mensen. Want mensen is de belangrijkste asset die we bij TNO hebben. En op dit moment zie je dat er juist weer een grote groei is. En dat wordt heel erg gedreven bijvoorbeeld door de grotere investeringen in het ministerie van Defensie. Want TNO is het huislab van het ministerie van Defensie. Dus je ziet dat daar een hele grote groei plaatsvindt op dit moment.
1: Ja. En waar gaat die groei dan naartoe? Waar, waar zit die groei hem dan in binnen Defensie? Um,
2: ja, dat is een uh, behoorlijk classified gebied. Daar wordt natuurlijk met uh, staatsgeheimen gewerkt. Uh, ik heb zelf ook een screening moeten doen om deze functie te hebben. Ik weet dus niet uh, op details wat er gebeurt. Maar het gaat wel ook over uh, 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 meer uh, inzetbaarheid van personeel. Dat is heel erg belangrijk. Dus dat... Uh, uh, Defensiemedewerkers uh, vitaal zijn, gezond. En het gaat ook echt over wapensystemen. Sonar, radar, uh, nieuwe uh, schepen, nieuw materieel. Daar, bij al die zaken is TNO betrokken.
0: Ja. En nou,
2: digitalisering.
1: Dan gaan we gauw over naar uh, minder classified. Ja. En dat is jouw eigen, jouw eigen afdeling, jouw eigen unit. Uh, Healthy Living and work, zo, zoals we al zeiden. Um, jullie schrijven op de website, we hebben vijf belangrijke speerpunten. Kun je daar iets meer over vertellen? Um, ja. Uh, Misschien dat ik ze iets anders doe dan op de
2: website uh, dat ik ze ga benoemen. Er zijn, uh, uh, de eerste is dat we een uh, belangrijk uh, werk doen op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Dat weten veel mensen niet. Maar bij TNO wordt veel gedaan aan de richtlijnontwikkeling uh, uh, voor de jeugdartsen. Daarnaast, en dat is uh, de reden dat ik altijd zeg als iemand zegt ik ken TNO eigenlijk niet... Als je zelf kind bent geweest en je, of je hebt kinderen, dan ken je TNO. Want de groeicurves die bij het consultatiebureau worden uh, gebruikt, die worden door TNO beheerd. Wij beheren al die data anoniem, maar wij gebruiken die nu tegenwoordig ook met uh, uh, artificial intelligence om die te kunnen gebruiken om heel vroeg signalering bij kinderen te doen als er in de ontwikkeling iets misgaat. Voor Nederland is dat uh, interessant en belangrijk. Maar met name gebruiken we dit ook in uh, derde wereldlanden. Waar eigenlijk een groeikurve uh, het meest high-tech is. Wat de mensen hebben om uh, iets over de gezondheid van de kinderen te uh, kunnen zeggen. Dus een, uh, een organisatie als de uh, Bill Melinda gates organisatie. Die vraagt ons ook geregeld om voor nieuwe landen dit soort dingen te uh, ontwikkelen. Nou, dat is één van de vijf. Andere is uh, leefstijl. Leefstijl uh, geneeskunde. Daar zetten we sterk op in. Ik zei al, de arbeidsmarkt, dat is een belangrijke. En uh, de ontwikkeling, het ontwikkelingsproces van medicijnen vinden we ook een hele belangrijke. En nu kom ik tot vier, dus de indeling is net iets anders dan ja. wat jij op de website hebt gezien. Maar, maar uh, het covert het het alles. Ja,
1: ja, ja. Ja, okay, goed. Je had het net al over overheidsorganisatie, hoe worden jullie gefinancierd? Ja,
2: we hebben een uh, gemixte funding. Uh, wij zijn geen Rijkskennisinstelling. Dat betekent dus dat wij anders dan bijvoorbeeld het RIVM, RIVM dat ja, wij niet ja. uh, op de payroll van een ministerie staan. Wij krijgen echt een basissubsidie van het ministerie van Economische Zaken. En wij worden geacht uh, daar zelf uh, subsidies uh, van bijvoorbeeld uit Europa of bij NWO of Zonnewee bij te halen. En voor ons is dus ook een bedrijfsbijdrage in onderzoek, dan wel als directe opdracht, is voor ons ook heel erg belangrijk voor voor onze profit en loss.
1: En dat is die publieke private samenwerking die jullie nastreven? dat klopt. Dus een deel van jullie funding komt ook uit uit het bedrijfsleven?
2: Zeker, en dat wordt bij ons streng gemonitord. Wij vinden het belangrijk dat minimaal een derde bij het bedrijfsleven vandaan komt. Niet alleen voor het geld, wat natuurlijk voor elke organisatie van belang is, maar ook uh, dat het werken wat wij doen, dat dat uh, gevaloriseerd wordt uh, en in de economie gebruikt. En daar vraagt het ministerie van Economische Zaken ons ook naar: hoe goed doen jullie het? Ja. Daar worden wij op beoordeeld.
1: Worden we beoordeeld. Ja. Ja. Okay, goed. Zit er eigenlijk niet iets van een van spanningsveld dat je aan de ene kant door de overheid gesubsidieerd en betaald wordt, uh, en aan de andere kant misschien toch ook wel concurreert met het bedrijfsleven?
2: In het businessmodel van TNO zit een zekere spanning. Uh, Wij zeggen altijd, we zijn onafhankelijk van de overheid. Wij uh, zijn uh, uh, zelfstandig en uh, onafhankelijk. Uh, Wij mogen dus ook onderzoek doen dat we wel eens het ministerie tegenspreken. Daar zit al een innerlijke spanning in. wij ontwikkelen ook in zekere zin economische activiteiten... dat wij, wij research uitvoeren voor het bedrijfsleven. Ja. Het is wel zo, op het moment dat het echt interessant wordt financieel... kiezen wij er altijd voor om het dan of in licentie te geven bij een bestaand bedrijf... of het uit te spinnen in uh, een nieuwe onderneming. Uh,
1: dat is in het verleden ook gebeurd. Dat is in het verleden gebeurd. He? Er zijn gebeurd. wel wat voorbeelden van. Ja.
2: Uh, ja. Uh, Batavia Biosciences ja. komt onder meer uh, uiteindelijk uh, ook deels uit de hoed van Teno. Triskelion... Tim BV en zo zijn er uh, flink wat voorbeelden. De afgelopen 15 jaar heeft TNO van de 1000 medewerkers in dit veld ongeveer 500 uh, in uh, spin-outs uh, laten gaan.
1: Ja, dus dat, dat is echt vols, serieus. Voor zijn aantal inderdaad.
2: En dat geeft ook weer aan dat wij dus permanent in een golfbeweging zitten van groei en krimp.
1: Ja, want hoe bepaal je dan toch dat het moment daar is dat, dat iets, dat, uh, iets uh, uitgezet moet gaan worden. In plaats van dat jullie er zelf mee, mee verder gaan. Want wat, wat is dan het moment waarop het nou ja, eigenlijk te groot wordt voor jullie om daarmee door te gaan? Als
2: het winstgevend wordt. Oh, het. Wij zijn een uh, non-for-profit organisatie. We proberen elk jaar een beetje in de zwarte cijfers te zitten, maar niet te veel. Rode cijfers is vervelend, want dan kun je de salarissen niet meer betalen. Maar op het moment dat het geld dus echt uit een activiteit spuit... uh, dan is dat ook de vraag natuurlijk van de accountant... is dit nog wel des TNO's? En dan bedenken wij zelf ook wel dat het tijd is om uh, iets uit te spinnen. En ik ben zelf nu ook weer bezig met een van de activiteiten... Ja. Je je merkt het als de marge die je op een project kunt vragen bijna ongelimiteerd is. Dan denk je van ja, we hebben een activiteit die gewoon marktgericht is. uh, En dat moet je niet meer doen. Dat moet je niet willen.
1: Dat vergt een ethische blik. Want het zal best moeilijk zijn om dan afscheid te nemen soms van zo'n babytje, of niet?
2: Ja, je snijdt altijd de tak waar je financieel op zit af. Dat doet even pijn, want je kunt naar beneden vallen. uh, Maar aan de andere kant, uh, een kennisinstelling heeft natuurlijk ook een stroperigheid. En... uh, Wij proberen wel echt impact te hebben en uh, wat we nu doen is bijvoorbeeld een manier om de workflow in de farmaceutische industrie van klinisch onderzoek echt te veranderen. Ja, dat dat land en dat we genoeg capaciteit hebben om de hele industrie dat te kunnen aanbieden, dat is ook wel iets waar mensen blij van worden.
1: Is dat eigenlijk niet apart dat jullie je daarmee bezighouden om dat soort processen te verbeteren? Want je zou toch eigenlijk verwachten dat die, uh, die, die beweging vooral ook vanuit de industrie zelf zou moeten komen om dat te verbeteren?
2: Ja, en via de FPA wordt dat natuurlijk ook wel, uh, en via de, wat vroeger de IMI heette, worden daar wel uh, op geïnvesteerd. Maar je merkt toch dat de industrie redelijk conservatief is op het gebied van uh, procesontwikkeling. Als je weet dat de route naar de markt bekend is en, welk, en je weet welke investeringen, welke nou zeggen ze, data je moet leveren bij de FDA en de EMA, zijn veel bedrijven toch geneigd om dat te doen. En uh, ik merk dat wij soms uh, met gedachten opkomen dat ze de, de, de industrie toch zegt, ja, het kan heel mooi zijn. We doen het toch zoals we deden. Bewijs eerst maar eens dat de FDA de data accepteert en dat we het in het dossier mee kunnen nemen. En daarom kosten sommige dingen ook best veel publieke investeringen om het voor elkaar te krijgen.
1: Um, even terug naar, naar healthy living. Uh, als zodanig healthy living associeer ik ook heel sterk met uh, preventie. Uh, Als we kijken naar de kosten uh, van de zorg in Nederland... dan dan explodeert dat uh, ongeveer op dit moment. Zien jullie daar ook een rol voor jullie zelf weggelegd?
2: Ja, daar zien we een hele belangrijke rol... omdat we natuurlijk toch heel erg wel letten... ook op de belangen van de ministeries. Uh, Preventie is een heel moeilijk onderwerp. Uh, Ik weet niet of het overal zo is. Het probleem daarvan is dat degene die investeert in preventie... meestal niet de baten heeft van de opbrengsten die ervan komen... Uh, en daarom zie je dat veel succesvolle preventieve maatregelen zoals uh, schoon drinkwater en riolering zijn allemaal publieke investeringen geweest. Anders dan kabel tv, wat misschien in het begin wel publiek was. En preventie zal er, uh, heeft dus dan ook veel stakeholders nodig. Uh, omdat je het uh, aan de voorkant moet doen, je voorkomt dat er kosten komen en daar investeer je in. Dus er zijn weinig opbrengsten anders dan verminderde kosten. En dat is een moeilijk verhaal. En uh, in het kader van het Groeifonds is er nu wel een uh, groot project... Uh, wat ingediend gaat worden, preventie waar wel wordt gekeken of je ook een economische case kunt maken... op het gebied van preventie. En die is ook eigenlijk wel te maken... want het gaat uiteindelijk over de inzetbaarheid van de beroepsbevolking. En we realiseren ons pas sinds een aantal jaar dat de krapte op de arbeidsmarkt, economische groei... en maatschappelijke transities kan belemmeren. Ja. Dus hier zit wel echt een een haakje achter preventie.
1: Ik denk denk wel dat er een groot verschil is tussen bijvoorbeeld de aanleg van riolering, waar mensen direct baat bij hebben, uh, waar ook geen gedragsverandering voor voor nodig is. En als we nu praten over preventie, dan praten we ook heel vaak over zelfgezonder leven. Uh, uh, Dat vergt toch veel meer. Uh, Hoe hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ja, het is een wicked problem.
2: Uh, Wij zeggen altijd wel heel makkelijk van ja, het zijn individuele keuzes en dat is niet zo... De mensen die uh, de grote kans hebben op uh, welvaartsziektes die ons uiteindelijk veel kosten. Uh, Daar hebben we als maatschappij voor gekozen om die in slechte huizen op een slechte plek in de stad uh, zonder openbaar vervoer uh, met uh, shitty jobs uh, te geven. En te weinig geld om uh, juist duurzaam te leven uh, in een gezond huis met gezonde producten. Uh, Het is een maatschappelijk probleem uh, waar we dus niet met een uh, eenvoudige gedragsapp er zijn. Maar het gaat ook over de inrichting van de wijk. Het gaat over regulering eh, ook eh, van eh, hoe je met producten omgaat. In Engeland is heel succesvol een suikertax gevoerd. Je ziet dat dat effect heeft. En het zal dus een mix van maatregelen moeten zijn.
1: Ja, want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de diabeteszorg in Nederland. Waar je ook door middel van lifestyle, lifestyle aanpassingen... Uh, eigenlijk uh, de gezondheidszorg zou kunnen verbeteren, de gezondheid van mensen kunt verbeteren. Ik lees dan, potentieel zou er een een, uh, een besparing van 2 miljard euro kunnen gerealiseerd worden. Uh, Maar ja, dan heb je dus wel echt die gedragsverandering nodig, want anders gaat dat niet gebeuren. Dus is het niet zo dat op papier uh, zaken heel makkelijk te becijferen zijn, maar de, de de, de dagelijkse realiteit wat weerbarstiger is.
2: Ja, dat is uh, zeker zo. Maar het is altijd wel belangrijk, vind ik, ook om de business case te maken. Dat je ook weet waar je naartoe werkt. Want anders krijg je nooit bestuurlijke moed om die kant op te gaan. En bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik denk dat obesitas wel een uh, goed voorbeeld is. Uh, op dit moment staat er gewoon in de richtlijn als iemand met een te hoog BMI bij de dokter komt. Dat de arts eerst moet zeggen, ga je leven uh, veranderen. Probeer uh, t- meer te bewegen, gezonder te eten en kom over drie maanden terug. Wat er eigenlijk ontbreekt, is de, dat de, de huisarts handelingsperspectief kan geven van wat moet je doen, hoe doe je dat. En als je daar iets kunt doen, dan heb je al een, iets van een verbetering. En daar is ook al wel het een en ander gaande, de ge- gecombineerde leefstijlinterventies uh, dat zit nu in het uh, verzekerde pakket. Dat maakt al een heel verschil. Dat er ook geld is om dit soort dingen te doen. En dat een huisarts iets heeft waar die, wat hij die kan voorschrijven. Een huisarts schrijft voor.
1: Ja, Dat betekent dus eigenlijk dat leefstijl een medicijn wordt.
2: Ja, zo hebben we het in het begin ook uh, stout genoemd. Daar worden uh, sommige artsen, uh, uh, nou die vinden dat niet leuk. En, uh, maar het, het is wel de essentie. Het is iets wat je voorschrijft. En deze keer zit het niet in een doosje. Maar het uh, zit uh, misschien in de sportschool.
1: Ja, ja, want als ik kijk wat we nu uitgeven uh, per per capita in Nederland, dan praten we over 5500 euro. Ik begrijp dat het bedrag bijna verdubbeld in 2040 en vervijfvoudigd in 2060 als er niks gebeurt. Dus het geeft ook wel de urgentie aan van dat we hier echt iets mee moeten.
2: Ja, moet ik daar ook iets anders zeggen? Het is natuurlijk ook een ongelooflijk welvaart iets dat je zoveel van je bruto nationaal product hieraan kunt besteden. Dus uh, ik vind het niet alleen kommer en kwel. Iedereen zegt het is onbetaalbaar. Nou, op dit moment is het wel betaalbaar, we leven allemaal nog. Het gaat over keuzes. We willen dat geld voor iets anders gebruiken. Dat is prima. En daarom ben ik er ook wel voor om dit te doen. Maar de klaagzang van de kosten stijgen de pan uit. Ja, nou, misschien is dat uh, een teken van welvaart van dit land en dat we een fijn land hebben.
1: Ja, dat uh, ben ik met je eens inderdaad. Uh, In de intro zei ik dat uh, dat een van de quotes van jou is... dat gelukkige medewerkers mogen geld uh, kosten. Wat betekent dat voor jouw personeelsbeleid? Misschien moet ik iets vertellen over wat voor soort mensen wij
2: uh, in huis hebben. Wij hebben veel hoogopgeleide mensen. Wij hebben relatief veel mensen die uh, van de universiteiten komen bij ons... Uh, Jongere mensen zijn op dit moment heel ambitieus en uh, leggen de lat voor zichzelf hoog. Uh, Wat ik in ieder geval in mijn organisatie zie, maar wij doen veel ook voor andere bedrijven. Daar zie ik het ook, dat deze categorie heel vaak, of heel vaak, best vaak vallen deze mensen uit omdat de lat zo hoog is dat ze eraan onderdoor gaan. Uh, Dus daar willen we die mensen ook goed aan de gang houden en toch het beste uit ze halen zonder ze leeg te knijpen. Moeten we daar ook kunnen in investeren... dat ze op een sustainable manier hun, uh, hun werk kunnen blijven doen.
1: Ja, en jullie hebben daarvoor ook een programma gelanceerd, hè?
2: Ja, we hebben het uh, Fit for Your Future-programma intern bij TNO gedaan... omdat we het eigenlijk ook wel schaamtevol vonden... dat wij veel doen op het gebied van uh, burn-out-gerelateerde klachten... en dat bij ons de cijfers stegen. En hebben we ook gezegd... we gaan uh, echt een programma neerzetten... waarin we mensen proberen te ondersteunen, best practices delen... maar ook uh, vitaliteitsdingen gewoon op het werk... Uh, dus, uh, een uurtje yoga aanbieden. Dat soort dingen.
1: En dat levert ook concrete resultaten op.
2: Um, het is be- soms ook wel een beetje als het kikkerspel. De kikker gaat omhoog. Je slaat hem op de kermis naar beneden. En er komt een andere naar boven. Het is een constante aan. Het is niet één interventie die alles oplost. Je moet er steeds mee bezig zijn. Ja, en daarom zei ik ook. Het kost gewoon geld.
1: Ja, ja, ja. Ja, Oké okay, goed. Nee, begrijp ik. Um, Mensen zullen zich afvragen naar wat we nu verteld hebben over over TNO's. Nou, we krijgen een beeld van wat TNO doet. We weten hoe TNO gefinancierd wordt, et cetera. Maar maar wat levert het nu concreet op? Wat wat zijn nou concrete voorbeelden van wat TNO heeft afgeleverd?
2: Nou, een een mooi voorbeeld vind ik inderdaad wat ik net vertelde. Dat we een methode hebben ontwikkelen voor medicijnontwikkeling. Waar we, en dan moet ik heel nauwkeurig formuleren. Waarbij we een vertraging van twee jaar kunnen voorkomen. Ik claim niet dat wij het ontwikkelingsproces twee jaar sneller maken. Dat zeggen mensen wel. Ja, dat kan helemaal niet. Nee, wij doen uh, nu met grote farmaceuten studies in fase 1... die anders in fase 3 worden gedaan. En die studies kunnen er bijvoorbeeld toe leiden... dat je ontdekt dat er uh, afbraakproducten van je medicijn zijn... die gevaarlijk potentieel zijn. En dat je dus je project of aan het eind... vlak voordat je naar de markt gaat, toch nog moet terugtrekken. Dat is heel duur. Of dat je nieuw toxicologisch onderzoek moet doen. En dat kost je twee jaar. En gezien de marktpotentieel van moderne medicijnen kost dat heel veel geld. En ook dat goede medicijnen onthouden worden aan uh, mensen. Dus dat is eentje waar ik heel trots op ben. Dat is ook gewoon kwantificeerbaar wat dat economisch uh, teweeg brengt. En en,
1: en iets dichter bij de dagelijkse praktijk voor uh, algemene patiënten. Wat wat doen jullie daar wat wat herkenbaar zou kunnen zijn?
2: Nou, daar... Wij bereiken vaak niet natuurlijk de de eindconsument, omdat uh, uh, er altijd een bedrijf tussen zit. Voor ons is het bedrijf, maar wij hebben met een uh, Amerikaanse start-up die gefinancierd werd door een groot voedingsbedrijf, hebben wij bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld dat mensen een gepersonaliseerd voedingsadvies konden krijgen. En dat werd echt mooi ontwikkeld in een kitje waarbij mensen zelf uh, een... uh, simpele fingerprick bloeddrup afname konden doen. Dat werd biologisch getypeerd en op grond daarvan kregen mensen echt advies wat voor hun een goed dieet zou zijn of een maaltijd. En dat bedrijf maakte daar een een heel palet aan producten omheen met bezorgmaaltijden, winkels waar je specifieke dingen kon krijgen, passen bij jou. Uh, consumer profiling die wij dan natuurlijk altijd als wetenschappers noemden wij ja dat is een biotypering en geen consumer uh, profile. Nou daar zie je wel een beetje het verschil tussen de kennisinstelling en het bedrijf. Ja. En dat TNO dus ook nooit producten naar de markt moet brengen. Nee nee
1: precies. Uh, uh. Uh, uh, grote onderwerpen op het gebied van de gezondheidszorg zijn natuurlijk de laatste jaren bijvoorbeeld HPV geweest en COVID. Ja. Hebben jullie daar ook iets mee kunnen doen? Ja, wij
2: uh, hebben uh, op verzoek van het ministerie ook uh, keuzeondersteuning uh, ontwikkeld. Dat was eigenlijk een uh, webbased uh, platform, waarbij we mensen de vraag stelden... naar hun drijfveren om een keuze te maken. Het was naar druk. Kijk, VWS vond het belangrijk dat mensen gevaccineerd werden. En voor HPV en voor corona natuurlijk. Maar wilden niet uh, druk uitoefenen... en oneerlijk proberen mensen in een uh, richting te krijgen. Dus het was een keuzehulp die eigenlijk vragen stelt. Wat is voor jou in jouw leven van belang? En daar werden dan ook de consequenties uh, van weergegeven... En uh, ondanks dat het niet richtinggevend was, de keuzehulp, leidde het toch tot uh, bij risicogroepen ook tot een hogere vaccinatiegraad. En ik denk uh, als wetenschapper dat je daar blij mee moet zijn, dat dat uh, effect bereikt wordt. Ja, hele
1: praktische resultaten die daarmee Ja, en het
2: was een heel simpele applicatie, maar juist de gedragskennis, dus hoe neem je mensen mee in zo'n proces, dat was in dit geval dus heel erg van belang.
1: Als je, als je een beetje googelt op TNO... dan zie je dat TNO vertegenwoordigd is... in een heleboel verschillende gremia in, in Nederland. Uh, niet verrassend natuurlijk, gegeven, gegeven de achtergrond. Uh, jullie hebben ook uh, samen met het LUMC... het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde gelanceerd. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dan moet ik twee mensen de eer geven. Hanlo Peil, internist aan het LUMC... en Ben van Ommen, senior scientist bij TNO. En die uh, kwamen elkaar tegen... En uh, Hanno zei, het is toch afschuwelijk dat wij mensen die ziektes hebben, die eigenlijk met leefstijl omkeerbaar zijn, dat we die aan de pillen zetten. En uiteindelijk, uh, nou ja, uh, als mensen diabetes hebben, het ergste geval is, heb je amputaties en uh, oogproblemen. Dan wordt het, en zelfs uh, transplantaties. En zij zijn eigenlijk de geestelijke vader van dit platform, waar we hebben gezegd, we willen ook gaan uitzoeken wat de wetenschappelijke evidence is voor leefstijlgeneeskunde. En dat we ook die beweging in gang zetten. Daar zijn steeds meer partijen erbij gekomen. Mensen zullen het verrassend vinden dat ook uh, grote farmaceutische bedrijven vanuit Nederland uh, daarbij uh, aan daar bijdragen. Hoewel het doel toch echt is om uh, bij leefstijlziekten pilgebruik uh, te verminderen. Maar het is een uh, coalitie aan het worden die uh, echt actief dingen doen. En uh, het ministerie van VWS heeft uh, recent ook uh, daar besloten om daar meer aandacht op aan te geven. Van, en dat is ook gedreven voor de, door de ambities uit het regeerakkoord. Dus deze twee geestelijke vaders hebben ervoor gezorgd dat er een beweging op gang is gekomen. Ja. En uh, dat heeft een lange adem gehad. Maar ik denk dat het nu inderdaad uh, onvermijdbaar is dat we dit gaan doen.
1: Ja, en Het samenbrengen van al die partijen heeft denk ik als doel het bundelen van kennis en daar de beste resultaten dan mee.
2: Ja, het delen van kennis, maar ook uh, iedereen vragen... welke verantwoordelijkheid neem jij op je schouders? Kennisinstellingen doen onderzoek. Uh, Een patiëntenfederatie brengt een uh, 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 patiëntenperspectief in. Een uh, UMC uh, weet wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. uh, Een farmaceut weet uh, wat sommige producten kosten... en dat je veel gebruikt misschien... uh, of het budget voor medicijnen beter kunt gebruiken voor uh, medicijnen die je bijvoorbeeld verderop uh, als er echt ontsporing is kunt gebruiken. Ja, en uh, ik zie ook dat verschillende grote farmaceuten ook steeds meer uh, de preventie gedachten als uh, deel van hun missie zien.
1: Ja. ja Oké, okay, mooi. Goede uh, ontwikkeling. Ja. En zeker ook die samenwerking, want dat is waar het in deze podcast heel vaak over gaat. dus Dat we nog wel eens uh, dat er nog wel eens muren staan tussen de verschillende geledingen van de gezondheidszorg tussen overheid, academia, bedrijfsleven, et cetera. Maar dit het, is een mooi voorbeeld.
2: Het is natuurlijk ook wel spannend, want iedereen kan de discussie over dure of uh, kostbare medicijnen. En het is heel makkelijk om pharma-bashing te doen. Dat doe ik zeker niet. Uh, want als... Uh, nou ja, er zijn er ook veel producten ontwikkeld die echt de levens van de mensen echt significant verbeterd hebben. Dus ik denk, het is een genuanceerd verhaal en ja, er wordt verdiend en misschien wordt er soms wat te veel verdiend, maar uiteindelijk, we hebben het nodig met elkaar om het hele palet aan te pakken.
1: Even over naar jou, naar je privéachtergrond. Ik zei het, in het begin al, je bent geboren in Assen. Op het zand, hè? Ja, op het zand en nu weer, want nu woon je in Harderwijk. Dus wat heb jij daarmee?
2: Ja, um, ik heb um... Ja, ik heb iets met zand. Ik uh, vind het altijd een uh, prettige gedachte dat als er huizen of wat dan ook wordt gebouwd, dat je een metertje zand afgraaft en uh, een, uh, wat beton giet en daar kunt bouwen. Ik denk dat ik niet makkelijk op veengebied zou kunnen wonen. Ik uh, kijk ook altijd met afgrijzen naar, als ik daar eens ben, dat mensen elk jaar 10 centimeter zand moeten storten om hun paardje weer uh, aansluitend bij de, het huis te krijgen. Nee, dat is natuurlijk wel... Uh... Uh, wat, wat lacherig, maar uh, ik heb in Lelystad gewerkt, dat hebben we al gedaan. En voor mij was uh, het zand uh, dus van belang in de polder, was voor mij niet echt een prettige plek, dacht ik, om te wonen. Dus ik heb de kaart gepakt wat is het dichtstbijzijnde oude land ten opzichte van uh, uh, Lelystad. En dat bleek Harderwijk te zijn. Ja. En zodoende woon ik uh, op het zand in Harderwijk.
1: En je houdt de komende decennia nog uh, natte uh, of verdroge voeten ook. Zeker, volgens mij woon
2: ik op 4 meter NAP okay. plus NAP. En, okay. Als ik landinwaarts ga, gaat het snel uh, omhoog. Ja. Dus, uh,
1: het gezin komt uit Assen. Je, je komt uit een groot gezin.
2: Ja, uh, ik ben de jongste nakomertje uit een gezin van uh, zeven. Ja. Ja. Vier broers, twee zussen, uh, altijd reuring.
1: Ja, ik, we zijn in het voorgesprek al van dan is het of katholiek of gereformeerd.
2: Ja, nee, dit is het uh, noorden van het land, dus dat ja, moet wel gereformeerd precies, zijn geweest. Ja, ja. Uh,
1: uh, en uh, je, je bent zelf getrouwd? Je hebt ja, kinderen. ik ben getrouwd. Ik heb drie kinderen. En gaan die jou achterna in de wetenschap? Of?
2: Nee, dat is. Uh, het, uh, dus de beta-genen heb ik niet zo uh, kunnen overgeven. Uh, mijn oudste zoon, die heeft uh, aan de hogeschool uh, technische bedrijfskunde gedaan. Het aardige is, hij werkt nu in een productieomgeving. En daar analyseert hij wel weer de productiegegevens. Om op grond daarvan elke dag het proces te kunnen aanpassen. Dus die analytische geest zie ik daar wel weer terug. Dat vind ik mooi. Mijn tweede zoon die is bezig met uh, cultuur en media. Dat is toch wel echt uh, iets Expert heel anders. anders. Ja. En mijn uh, dochter die nog... Uh, Alhoewel vindt... je
1: hier ook in de podcast zit nou natuurlijk. Ik
2: zit in een, Ja, <laughs> precies. Dus hij zou iets misschien kunnen zeggen ja. over dat ik het toch wel beter had moeten doen. <laughs> en ik heb nog een uh, jongste dochter die zit in examenjaar en die wil graag een dansopleiding gaan doen. Nou, dat is voor mij helemaal ver van mijn bed. Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja. Dat, uh, even terug naar, naar die tongbreker, jouw, uh, jouw PhD. Dictyostelium discoidium. Ja. Later zei hij, uh, daar zit ook nog een managementmetafoor in. Hoe, hoe legt ze
2: dat? Ja, um, Dictyostelium discoidium. Uh, hij heet in het Nederlands een slijmschimmel. Dat klinkt al uh, behoorlijk vies. Aantrekkelijk, ja. Dat klinkt uh, heel aantrekkelijk. Uh, hij wordt ook wel een sociale admeube genoemd. En dat is wel heel aardig. Het is een eencellig organisme. Dus net als uh, een mens uit cellen bestaat... is dit een beestje, net als bacteriën... die uit één cel bestaat, maar het is dan een schimmel. Um, als er genoeg voedsel is... dan is hij uh, vrij en blij aan het bewegen door de omgeving... en deelt zich elke acht uur. Groeit exponentieel tot het eten op is. Dan heeft hij een probleem. Maar hij heeft een prachtig mechanisme. Ze senden de, dan de eerste cel die te weinig voedingsstoffen heeft... zendt een chemisch me- signaal uit in de omgeving... Dat bereikt de andere cellen. Wat zij doen is dat ze het signaal ook gaan uitzenden. Het is een soort uh, noodsignaal. Uh, een, de eerste a-maandag van de maand, uh, 12 uur, uh, de sirene gaat, er is geen eten meer. Maar wat ze ook doen, naast het versterken van het signaal, is dat ze in de richting van dat signaal kruipen. En als iedereen in de richting van een centraal punt gaat kruipen, dan kom je allemaal bij elkaar. Dus... Uh, Honderdduizend cellen komen ongeveer bij elkaar en die vormen een uh, met het oog zichtbaar slakje, wat als veelcellig organisme kan bewegen. En uh, dat slakje zoekt een plek op waar het uh, goed kan overleven en vormt dan een fruitlichaampje zoals dat is, waarbij er sporen worden gevormd die overleven, waarbij de andere cellen zich opofferen om eigenlijk het staafje te vormen waar die sporen opkomen. Dus uh, als er wordt gezegd het collectief is belangrijker dan het individu, dan geldt dat voor dit organisme zeker. En je zou ook kunnen zeggen in organisaties, ik gebruik het wel eens als het gaat over groepsdynamiek. Ja, wij zijn de soort Dictyostelium. Wij moeten overleven. En ik wil niet zeggen dat mijn medewerkers dood moeten gaan, maar individuele belangen gaan soms, vind ik, onder, uh, zijn minder van belang dan het
1: collectieve belang. Dat ja, is ook een vorm van fit for future, maar dan op een andere manier. op een andere Misschien, manier. Ja. En ik moet zeggen,
2: als ik Dick Chief was geweest, was ik natuurlijk liever sporen geworden dan Stolkcel. Maar ik weet niet of zij er op die manier mee bezig zijn.
1: Even terug naar het vakken. Je, af en toe euh, doe je ook euh, uitspraken die euh, nou, af en toe wat wenkbrauwen doen fronsen. Of in ieder geval tot, uh, tot uh, discussie leiden. Ik kwam een hele aardige tegen in het je, waarin je zegt: zorgkosten kunnen omlaag als Big Pharma royalties gaat betalen.
2: Ja, dat was natuurlijk enigszins prikkelend. Uh, Big Pharma betaalt altijd al wel royalties als ze producten overnemen. Het ging mij eigenlijk over uh, nationale investeringen in kennis en het helpen van uh, kleine bedrijven. We zien toch vaak dat kleine bedrijven uh, falen, omdat ze te weinig kapitaal hebben om te laten zien dat hun uh, product echt succesvol is. En ik denk dat er als overheid dat we een. Uh, nee, ik moet nog iets eerst zeggen. Als overheid stoppen we heel veel geld in uh, innovatie. Ook uh, medicijninnovatie. En ja, is dat allemaal zo effectief en doelgericht? En ik zou willen dat de overheid gericht bedrijven helpt... om wat dan wordt genoemd de valley of death te helpen. Zodat bewezen kan worden dat het product uh, kansrijk is. En dan heeft het ook meer waarde voor de farmaceut... die het uiteindelijk naar de markt brengt. En je zou kunnen beargumenteren... dat de investering die de overheid daar doet... eigenlijk zou moeten terugkomen... Uit de de succesvolle verkopen van zo'n product. En daarmee zou je niet de kosten. Nee, moet ik het goed zeggen. Daarmee zou je niet de prijs van het medicijn verlagen. Maar wel de maatschappelijke kosten. En dat zou je kunnen doen in een soort uh, royalty betaling van het bedrijf. Het is niet helemaal een royalty. Want het gaat niet over IP. uh, Het is intellectueel eigendom. Maar het is wel een mechanisme hoe we. uh, Zoals uh, mevrouw Mazzucato ook altijd zegt, Nationale publieke investeringen eigenlijk toch ook weer terug zouden willen laten vloeien... uiteindelijk bij succes voor het publieke belang. En ik denk ja. dat dat belangrijk ja. is.
1: Ja, uh, ik denk dat Big Pharma niet onmiddellijk staat te trappen als we het hebben over het betalen van royalties aan, aan overheden. Uh, dat
2: weet ik niet. Uh, als je een beter product hebt uh, bij partnering... Waar, wat een grotere dataset heeft en beter bewezen is... Uh, ik denk dat dat ook hun slaagkans verhoogt. En dus ook misschien de financiële propositie voor hun aantrekkelijker maakt. Dus, denk je uh, niet
1: dat het tot een, een prijsopdrijvend effect uh, gaat leiden?
2: Ja, maar daar had ik natuurlijk bedacht dat er ook een nationale component in zat. Als wij als Nederland dat doen, dan profiteren we van het succesvolle product wat in de rest van de wereld wordt verkocht. De Nederlandse markt is uh, maximaal, nou denk ik, 3% van de wereldmarkt. Dus we hebben een multiplier van 33,3% op wat we doen. Kijk. Ja.
1: Oké. Okay. Het wordt echt een business case. Het wordt weer een, ja,
2: je weet, ik hou van business
1: cases. Goed. Ja. Uh, verder, doe je ook uitspraken over animal testing? Want ook daar heb je een mening over.
2: Um, ja, <clears throat> um,
1: wij zijn heel actief uh,
2: bij proefdiervrije innovatie. Moet ik hier eerlijk zeggen, bij TNO doen we dierproeven. Daar schamen we ons niet voor. We hebben uh, proefdierbeleid. Uh, voor veel zaken is het gewoon nog uh, niet mogelijk... om zonder proefdiertesten uh, dingen te doen... Uh, dat laat onverlet, dat je altijd moet kijken, kan het beter? Uh, En dat is ook een van de dingen die we deden, wat ik net zei, met de workflow van medicijnontwikkeling veranderen. Er zijn gewoon dingen die je nu nog in dieren doet, die je idealiter gewoon in mensen zou willen doen. uh, Dus uh, nee, ik heb geen ban op dierproeven. Ik vind wel dat we er alles aan moeten doen om het uh, te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat natuurlijk de meeste diermodellen een slecht en een slap aftreksel van de mens zijn. En uh, we horen uh, elk half jaar weer dat er een uh, muis is genezen van kanker. En we horen heel vaak niet meer terug dat dat de echte markt heeft bereikt. Ja. Oftewel, het is nog steeds slecht voorspellend.
1: Uh, die Helaas overheid. nog nodig, maar... Ja. Ja. Um, Oké, okay. uh, als we dan even gaan... Ik had het in de introductie over, over Harry Potter en, en, en jouw gezin. Uh, wat, hoe zit dat? Ja, in het begin van de COVID-tijd
2: zaten we natuurlijk met z'n allen binnen. Ja. En uh, bij ons, uh, alle kinderen waren dol op het lezen van Harry Potter, boeken. Uh, uiteindelijk, uh, mijn vrouw is ze gaan lezen. Uh, op een vakantie uh, verveelde ik me, heb ik ook een gepakt. De, uiteindelijk bleek ik binnen drie maanden, alle zeven zijn er, dacht ik, uitgelezen te hebben. Wij hebben alle video's. Dus in het begin van de COVID-tijd zijn we met z'n allen gezellig op de bank gaan zitten en Harry Potter te kijken. En uh, drie maanden geleden zijn we weer begonnen. En misschien is dat wel ook uh, het officiële einde van de COVID-tijd.
1: Begin van een traditie, bijna, Begin van
2: een man. traditie. En uh. het is, uh, ja, ik vind het, uh, en wij vinden het allemaal, fascinerende boeken. Uh, hoe allerlei verla- verhaallijnen na 3000 pagina's nog kloppend zijn. En zij heeft zo'n uh, creatief iets gehad dat ze ook in boek 1 staan. Dingen die later weer terugkomen. Hoe doe je het? En ja, het is natuurlijk ook prachtig verfilmd, Laten we ja. wel
1: zijn. Ja, ja, ja. Absoluut, inderdaad. En nog even iets heel anders, wat mij verbaasde eigenlijk, eerlijk gezegd een klein beetje. Maar je hebt een hele drukke baan. Je kijkt met het gezin naar Harry Potter. Je loopt nog hard. En als je dan nog tijd over hebt in de vakantie, dan stort je op de calculus. Nou, um,
2: ik had er altijd een hekel aan dat anderen dingen weten die ik niet weet. Uh, dat is een onhebbelijke neiging. Uh, dus uh, met mijn huisgenoten in heb ik... Vaak ook hun eerstejaarsboeken stiekem mee zitten uh, bladeren en lezen. En uh, bij uh, ons op het werk gaat het toch ook veel over AI en uh, over toch uh, zware uh, wiskundige dingen. En ik dacht, ik weet er gewoon te weinig van. Dus ik heb een eerstejaarboek Calculus gekocht. En uh, die lees ik dan genoeglijk op de bank door en probeer af en toe wat sommetjes te doen. Ik uh, ik heb niet de illusie dat ik het kan, maar ik weet wel wat het over gaat en wat de essentie is. En... uh, Volgende keer zal ik met een uh, ander boek. Uh, dus ik heb, uh, het jaar daarvoor heb ik een boek over AI gelezen. En zo probeer ik toch in aanpalende vakgebieden een beetje te weten waar gaat het nou over? Ja, en ja. wat beweegt die mensen?
1: Maar die nieuwsgierigheid is voor jou dus echt wel een drijver.
2: Ja, zeker, is voor mij. Ja, leuk. Het niet weten is. Uh, daar word ik uh, ongelukkig ja, van. Ja, ja.
1: okay. uh, Als we over wel weten hebben, over uh, van wat drijft je inderdaad? Uh, Wie is een inspirator voor jou?
2: Ja, uh, in het voorgesprek heb je natuurlijk mij gevraagd. En toen moest ik zeggen, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. En ik heb er even over nagedacht. en uh, Misschien haakt hij wel aan bij heel veel dingen die we hebben gezegd. Ik heb heel veel respect voor uh, Madame Curie, oftewel Marie Curie. Het is goed om te weten, dat is een van de weinige personen die uh, twee Nobelprijzen uh, heeft gewonnen. Eentje voor de chemie, wat mij natuurlijk aan het hart ligt, en uh, voor de natuurkunde. Zij heeft uh, radioactiviteit onder meer ontdekt, maar zij heeft ook het element radium uh, gezuiverd en aangetoond dat het er is. Naast Linus Pauling, die uh, ook twee Nobelprijzen heeft gehad in twee verschillende vakgebieden is daar één van op het gebied van wetenschap en de ander op het gebied van vrede. Dus je zou kunnen zeggen, op het jo, wetenschappelijk breed, gebied ja. is zij de aller... de greatest of all times. Ja. Maar wat ik het knappe en het bewonderenswaardig aan haar vind... is dat zij altijd tegen de stroom in heeft moeten uh, roeien. Um, ze hadden de ontwik- ontdekking van de radioactiviteit samen met haar man gedaan... Toch zou de Nobelprijs eerst alleen maar naar haar man gaan en niet terwijl zij het meeste werk had gedaan. Gelukkig heeft haar man gezegd als we hem niet samen krijgen dan wil ik hem niet. En zij is ook later heel erg tegengewerkt door zeggens middelmatige wetenschappers. Die nu nog steeds wel uh, benoemd zijn in allerlei uh, termen uit de fysica. Die niet geloofden wat zij deed. En dat ik vind in wetenschap mag je niet met elkaar eens zijn. Maar die echt op een vrouwonvriendelijke manier hebben geprobeerd haar klein te maken. Ook uh, zij is actief uit de Academie van Wetenschappen in Frankrijk gehouden. Pas toen ze uh, de Nobelprijs had, is zij door de ballotage gekomen. Dit is voor mij echt een schoolvoorbeeld uh, van iemand die uh, tegen de stroom in heeft geroeid. En ik uh, denk dat ook maatschappelijk gezien, dat uh, ook nu nog steeds voor vrouwen het altijd moeilijker is dan voor mannen om iets te bereiken. En daarmee vind ik haar uh, naast een, uh, ik ben geen vrouw, maar wel een voorbeeld iemand... ook een bewustwording dat de maatschappij nog niet gelijk is.
1: Ja, onverzettelijkheid is eigenlijk een eigenschap... van elk goede wetenschapper, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. ja mooi. Uh, we komen aan het eind van deze podcast, uh, Peter. Uh, uh, misschien hebben we iets nog niet benoemd... of uh, misschien heb je nog een boodschap voor de luisteraars? Um, ja, we hebben het heel veel
2: gehad over uh, gezondheid en leefstijl. Ik zou iedereen willen oproepen... Uh, denk aan jezelf, wees een beetje lief voor jezelf... Uh, Zeg ik ook vaak tegen mijn collega's. Werk is heel belangrijk. Werk is belangrijk voor je gezondheid. Maar eh, het is ook een, iets wat je gezondheid kan ondermijnen. Doe alles met mate. Drink met mate. Werk met mate. En eh, wees lief voor jezelf. En eh, stay healthy, zoals we in de coronatijd zijn. En ook nu, na de coronatijd, moeten we daar nog steeds eh, om denken.
1: Ja, nou, dat is een hele mooie slotboodschap. Uh, uh, bedankt dat je hierbij wilde zijn. En uh, bedankt voor dit hele interessante gesprek. Nou, het was
2: dank voor de uitnodiging. En ik vond het leuk om met je hierover te spreken.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dankjewel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen en Patterson Partners.